0: 继续为大家讲多喝开水。本故事纯属虚构。李轩摇摇头。我爷爷告诉过我，对付鬼魂之类的东西，就要以根治根，从根本原因入手。目前就能想到的，也就只有这个办法了。具体管不管用，只能听天由命了。黄渤听完，脸色又变得十分难看，好像快哭出来了。也许呢，人多的地方阳气重，那个鬼并没有追到网吧来。黄渤和徐一帆心中紧张啊，一晚上没有合眠。天亮之后，李轩交代他们会按照自己所说的方法去做，他自己则去调查那个鬼魂的来由，寻找对付鬼魂的方法。虽然害怕。但黄渤还是随着徐一帆回到了寝室，因为他知道这是躲不掉的，只有从根本上解决了问题。回到寝室后，两个人就将寝室的水壶和水盆都打满热水，壶盖也不盖，寝室里没一会儿就泛起了一阵雾气。黄渤的心中稍微感到一阵安心，但是没过多久，水壶和水盆里的水呢就都凉了。为了保持水一直热着，他们两个过一会儿就拿加热棒给水加热一下。这样忙来忙去的时间一转眼又到了晚上，李轩一点消息也没有，而且他们忘记要了李轩的电话，根本就联系不上对方。黄渤紧张的满头虚汗呢，拿出手机在上面打字儿。我从小说里看到，懂阴阳之术的人至少身上都带些符咒、福州铜钱、桃木剑等。驱鬼的利器，为什么李轩不给我一些东西让我防身呢？还是他根本就不会阴阳术，这是在坑我呢？徐一凡也不知道答案，但他现在只能安慰黄渤了。可能是现实之中的捉鬼大师和小说之中的不一样呢。夜越来越深，世界也越来越安静。就在这时，徐一凡和黄渤同时听到寝室门外传来了一阵哗哗的声音，俩人转头就看去了，见门下的缝隙正在源源不断的流入了黑水，那些黑水散发着腥臭味，就像一个扁扁的人在地上爬。徐一凡和黄渤都大惊失色呀，吓得从床上站起来，退到了窗边那滩黑水慢慢的向他们爬来。时间不长，就来到了黄渤的脚下。黄渤此时早已经吓傻了，想逃跑，但是身子根本就动弹不得。那滩黑水顺着他的双腿，慢慢的爬上了他的身体。旁边的徐一凡吓得一个踉跄，坐到了地上，身子向后退着，惊恐的看着黄渤。就在这紧急关头，寝室的门突然被“砰”的一声踹开。一个人影快速的冲了进来，那个人抓起了地上一个冒着热气的水壶，来到黄渤面前，顺着黄渤的脑袋就浇了下去。黄渤被烫的嗷了一声，身子蜷缩着弯了下去。那个人没有停止，一壶开水倒完，到晚又拿起另一壶水继续倒，那感觉就像是在给猪褪毛。黄渤的脖子呀和头皮立马就红了。黄渤弯腰撕心裂肺地惨叫着，随着他的惨叫，恶心的黑水又顺着他的七窍缓缓地流了出来。此时，黄渤的脸上到处都是恶心的黑水，头上冒着开水的热气，看起来比鬼还可怕。而徐一凡这时也看清了。那个用开水给黄渤浇头的人，正是李轩。没过多长时间呢，黄渤的七窍不再掺血，地上除了一滩黑水，到处都是洒落的开水。徐一凡看到，那滩黑水上方渐渐的出现了一个模糊的人影，那肯定就是那个鬼呀、啊，而地上的黑水仿佛变成了他的影子。那个鬼怒目瞪着李轩，仿佛是怨恨李轩破坏了他的事情。李轩挡在黄渤的身前，手里还拿着个水壶，一脸惊毅地看着眼前的鬼。可能是惧怕李轩手里的开水，最后那个鬼也是渐渐地消失了。同时啊，地上那滩黑水慢慢地爬出了寝室。顾不上缓口气儿，李轩急忙叫徐一凡帮忙搀扶黄渤，黄渤被烫伤的很严重，必须马上送到医院。把黄渤送到医院，时间已经到了后半夜啊！李轩和徐一凡都精疲力尽了，倒在医院的走廊上，椅子就不起来了呀。徐一凡担心那个鬼会再次找来，但是连惊带吓后，他发现根本就不想动，只想好好的休息一下。李轩呢，也看出了他心中所想，说：“啊，那个鬼应该不会再来了，好好休息一下吧。我已经找到了对付他的办法，明天我们或许就可以除掉他了。”徐一凡心中冷哼了一声，没有答话。现在的他十分怀疑李轩到底是不是真的懂得捉鬼，因为他从李轩口中得到的都是“或许”“应该”这些含糊不清的词儿。想到黄渤的惨样，他不知道自己该不该继续相信李悬的话呢？听众朋友，本集还有下集，可是最后一集了啊！感谢您的收听。如果喜欢维华的故事，可以听一听维华的《乡村鬼事》，维华讲民间鬼故事也是非常非常好听的一部小说。咱们下期再见。